0: Começa agora mais um episódio de Nascidos do Tetra. Olá, Eduardo Bento, Vitor Furtado e
1: Rafael da Rosa. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha aqui no Nascidos do Tetra, começando mais um episódio desse podcast sensacional que você curte toda semana no seu buscador de podcast preferido. E nós começamos mais um segundo desse ano de 2021. Hoje estamos de salcado de Eduardo Bento, e eu preciso falar de, alguma, de uma coisa antes da gente começar de fato esse episódio. A gente tem um convidado muito especial para conversar com a gente hoje. Mas antes da gente começar a entrar no, no assunto de hoje, eu preciso falar sobre o Grenal da semana passada. tá? Não sobre o que aconteceu dentro das quatro linhas, não sobre entrevistas pós-jogo, nem sobre Flamengo. Eu preciso falar sobre o que aconteceu uh, em relação à arbitragem. tá? O árbitro Luiz Flávio de Oliveira foi insultado mais uma vez pela torcida do Grêmio. Eu como gremista preciso falar isso. Tá? Ele foi insultado, insultos racistas na internet depois, por gente conhecida, gente influente no Rio Grande do Sul e também por torcedores, cara, foram xingamentos assim do mais baixo calão, que a gente não precisa, na verdade a gente precisa repetir que assim, sim, ele foi chamado de preto, de macaco, de preto maldito, de ladrão, de safado, ele foi chamado de tudo ...que a gente já sabe, né? A gente já fez um episódio sobre racismo no futebol, enfim... ...e eu precisava falar disso, cara, pra repudiar porque não são atos isolados, tá? Eu sei que acontece em todas as torcidas e tá? tal, só que a torcida do Grêmio, ela é reincidente... ...e eu preciso falar sobre isso, precisava só expor isso que a gente tá de olho, né? A gente tem que estar tá de olho, essa galera começou a ser exposta e isso é importante pra gente poder banir essa gente do futebol. Mas enfim, vamos falar do assunto de hoje, a gente vai falar sobre o futuro das gestões de futebol no Brasil... Eu tô aqui com o Vitor Uco Furtado. Vitor, prazer falar contigo. Vamos junto para esse programa que promete, esse episódio que promete.
0: Vamos, vamos sim, vamos falar finalmente sobre um assunto comercial, sobre um assunto financeiro. A gente debate muito com, com o Jeff, com o Vini, com o Du, todos os convidados para falar da parte tática, da parte mais intra, né, do campo, do futebol. E finalmente a gente vai falar da parte mais... É, a parte da gestão, né? Que é o que a gente menos entende Então por isso a gente precisava chamar alguém Que entendesse mesmo do assunto é, E agora e a... a gente vai perguntar também
1: tudo o que a gente queria perguntar né? É, até porque a gente não sabe quase nada, né? E como ele entende mesmo... Eu vou apresentar ele, ele é economista especialista em banking e gestão e finanças do esporte, consultor para finanças e gestão do esporte no Itaú BBA, consultor para fair play financeiro da CBF e colunista da InfoMoney. Nosso convidado hoje é César Grafietti. César, prazer falar contigo aqui no Nascidos do Tetra. Rafael,
2: é, prazer falar contigo. Victor, prazer. Enfim, é, obrigado pelo convite é sempre uma honra falar sobre um tema que eu acho que os torcedores estão, estão, estão se interessando mais todo mundo se interessando mais é, analisar fora de campo Ajuda a entender também o que acontece dentro de campo Então vamos bater papo aqui Vamos tentar ajudar a esclarecer
1: alguns pontos É, a gente trouxe esse, esse tema Porque no episódio passado a gente terminou falando dele A gente fez um episódio falando do Internacional E a gente terminou falando desse assunto, na verdade César, e eu quero te encaminhar já a primeira pergunta Nesse sentido do que a gente falou no episódio passado tá A gente falou que Times, clubes com gestões desastrosas, eles tendem a desaparecer no Brasil em questão de ser campeões, tá? Pode acontecer ainda esse ano, tá? Do Santos ser campeão, com uma gestão que teve presidente empichado, o Inter com uma turbulência muito grande dentro da sua direção também, mas isso tende a acabar, sim. É o que eu penso, pelo menos, que tende a acabar. Mas o que eu quero saber de ti é o seguinte, Cesar, é Realmente, eles vão acabar? Essas gestões desastrosas, elas vão parar de levar os times a ser campeões?
2: É, eu, eu acho que, que é um caminho sem volta, tá, Rafael? É, eu vou, vou dar um exemplo claro, assim, um exemplo do Cruzeiro, é, passou por isso recentemente, caiu para a Série B e não voltou. Muito provavelmente o Botafogo vai cair para a Série B e eu tenho quase certeza que não voltará ao final de 2021. É claro que o futebol brasileiro, a gente sempre compara o futebol brasileiro com o futebol europeu, eu gosta de fazer essas comparações a gente pega sempre o futebol na Europa os países são muito menores que o Brasil em diversos sentidos né é, muitas vezes econômico tamanho de população em, em área então assim o, Brasil, o futebol brasileiro e o, 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 tende a ter muito mais clubes é, dominantes do que do que a Europa então quando você vê dois na Espanha dois na três na Itália o Brasil vai ter cinco seis sete times dominantes é, mas serão dominantes cada vez mais aqueles que tiverem gestões mais eficientes tiver mais dinheiro, conseguir pagar salários em dia, é, esses, esses repiques que a gente vê assim, um Santos campeão mesmo todo, todo atrapalhado o Cruzeiro que foi campeão recentemente caiu o Inter que está tá com uma situação bastante complicada é, vai levar algum tempo para se recuperar pode ser campeão, mas eles serão justamente os pontos fora da curva e cada vez serão menores, então a tendência é que clubes mais bem estruturados se sagrem é, campeões, enfim, conquistem uh, os campeonatos e os clubes desajeitados vão perder espaço, justamente para clubes organizados que estão subindo da Série B e permanecendo na Série A, coisa que não acontecia no passado.
1: Antes de eu passar para o Vitor, eu quero fazer só mais uma pergunta nessa linha, porque uh, os clubes com má gestão, foi os dois que a gente citou no episódio passado, Cruzeiro e Botafogo, que são os cases mais uh, impactantes, assim porque são os mais próximos, sabe? Mas os clubes com boa gestão, porque a gente vai pra, volta para a Série B, ela encerra hoje, a gente está gravando isso dia 29 de janeiro, a Série B encerra hoje, já tem três times que subiram, e são três times que a gente ouve falar de gestões eficientes, de gestões que não dão o passo maior que a perna, Chapecoense América Mineiro e Cuiabá, tá? O Cuiabá é um clube relativamente novo também e é um time que tá, vo... tá para tá vindo para a Série A. Esses clubes com boa gestão, eles têm condição, por exemplo, um Cuiabá da Vida, tá? Que é um clube sem expressão nenhuma no em... a nível nacional aqui no Brasil, mas ele tem condição, por exemplo, de daqui 5, 10, 20 anos, a gente está falando do Cuiabá na Libertadores, do Cuiabá lutando por título brasileiro por conta dessa boa gestão.
2: É, eu, eu, não, eu não iria tão longe a ponto de imaginar que ele possa ser campeão. É, mas certamente um clube com boa gestão é, no longo prazo vai brigar por vagas na Libertadores, vai brigar certamente por vaga na Sul-Americana e não correrá grandes riscos de voltar para a Série B. Né? Você pegar exemplos como eu gosto muito do exemplo da Atalanta, é que, que quase quebrou 5, 6 anos, hoje é um clube que, que, que se destaca num campeonato bastante forte com clubes muito ricos como a Itália. É, por quê? Porque faz um trabalho bem feito. É, eles têm a, a, o sonho de serem campeões italianos? Claramente não. Mas eles têm a, o, o desejo de, de começar a disputar a Champions League toda a temporada. Então, é possível que estes clubes eles trilhem um caminho parecido. Né? Então, o Red Bull Bragantino hoje já se coloca numa, no primeiro ano de Série A numa boa posição. É, o Atlético Goianiense, que deve ter um tamanho um pouco maior do que teria o Cuiabá numa primeira divisão... É, já se coloca numa posição de permanecer na Série A. Então, esses clubes eles vão ocupando espaços que antes eram de clubes é, de, de ponta, mas que tinham má gestão. Então é, Isso vai naturalmente fazer com que o campeonato vai se tornando cada vez mais forte, mais disputados, os clubes com dificuldade vão começar a, a, a ocupar as posições mais de baixo. Então, assim, eu não acho, acho que eu, no, no final das contas, a, 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 as posições para disputar disputa de título, elas vão se concentrar em cinco ou seis grandes clubes que são os mais organizados e com mais receita porque mais dinheiro em times organizados significa maior competitividade mas estes clubes, eles vão certamente disputar ali quinta, sexta posição, sétima posição e vão estar sempre distantes da série, da série B cada
0: vez mais César, quando um time sai de uma situação extremamente adversa, assim, por exemplo, as que eu me lembro bem, do Grêmio na década de 2000, do Corinthians quando caiu para a segunda divisão, agora o Cruzeiro talvez seja o, o maior case de todos, quando ele sai, é isso que a gente ficou conversando semana passada e ficou pensando nisso, é, como ele faz isso? O que, que é recurso público, o que, que é dinheiro privado, o que, que tem até de corrupção ali dentro? Claro, não precisa apontar nenhum caso se não quiser, mas de onde que sai todo esse dinheiro? Porque, às vezes, quando fala assim é, ah, a dívida do clube é de 2 bilhões. Cara, quem é que paga para esse clube voltar pro zero? Como que faz isso? De onde tira esse dinheiro?
2: É, é Vitor, vai chegar chega num ponto é, e, e tem um ponto a partir do qual é quase um caminho sem volta. Né? Então, clubes que a gente está falando que devem 1 um bilhão de reais... Na média, eles vão ter ali 300, 400 milhões de dívidas tributárias, depois mais uns 200, 300 de dívidas correntes com atletas e alguma coisa aí para agente, para intermediário, para clubes, enfim, até para alguns bancos ou terceiros que emprestam dinheiro. E, e às vezes emprestam dinheiro contando com uma situação que ela vai degringolando, assim ao longo do tempo. É, o grande, o grande, a grande dívida dos clubes hoje é, basicamente é imposto atrasado, né? e imposto o que é? é? Imposto de renda é fundo de garantia, dinheiro que eles deveriam recolher, recolhem os atletas mas não, não, não entregam ao governo é, é por isso que eles vão se sustentando, porque é uma dívida que, que é pouco cobrada né? o estado cobra pouco essas dívidas Clubes. Tanto é que tem Profute, tem ato trabalhista, tem, agora tem transação tributária. De alguma forma, o governo vai sempre dando um apoio para que esta situação se perpetue. É, acho que chega uma hora que, o, é, naturalmente, isso vai vai afunilando à medida que o clube não consegue contratar novos atletas, porque você atrasa um, dois, três, dez anos. No décimo primeiro, o clube já não consegue contratar muita gente, então o custo baixa, as dívidas não crescem na mesma proporção. Aí precisa começar a pedir emprestado para o empresário Para o mecenas Para alguém com essa, com essa característica é, E você vai loteando o clube Vai entregando um pedaço de atleta E tudo mais Então chega uma hora que fica inviável e, e, e quem já deu o dinheiro não vai conseguir cobrar E o clube não vai conseguir pagar né? Porque você imagina uma dívida de um bilhão Mesmo que você dê um monte de desconto Ela vai cair para 600, 700 Um clube como o Cruzeiro, o Botafogo Que em situações normais faturariam 200 milhões de reais mais ou menos, 250, tem que gastar 170, 180 para o time ser minimamente competitivo, não sobra dinheiro para pagar uma dívida desse tamanho. Né? Então ele, ele fica inviável. Então chega um ponto, depois de duas, duas vezes e meia a, a, a receita, de dívidas em relação à receita, ela já fica impagável. E aí o clube naturalmente vai cair para um nível de competitividade tão baixo que ele pode até se recuperar mas ele vai se recuperar numa condição tão inferior de, de, de competitividade, que ele não vai ser tão grande quanto ele foi no passado.
1: Esse é outro, esse é outro ponto que a gente estava falando semana passada, porque não é só quem paga, mas é também porque é uma dívida que vai, ela vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando e aí tu, a gente trouxe a realidade de Grêmio Inter na semana passada, a gente falou porque a gente so, nós somos gaúchos, eu sou gremista, o Vitor é colorado, e a gente falou sobre isso. São clubes que tem um, uma, uma arrecadação, um orçamento anual de cerca de 300 milhões de reais. É um orçamento muito grande, tá, de, assim pra, pra nossa realidade, minha, do Vitor principalmente, assim. que é, um, é muito dinheiro que às vezes tu entrega na mão de um ex-jogador às vezes tu entrega na mão de um às vezes, na, às vezes, na maioria das vezes tu entrega na mão de um dirigente amador tu entrega na mão de um cara que até... Ontem tava na arquibancada torcendo, olhando o jogo, acompanhando o clube E de repente ele vira dirigente e ele se vê com um montante de 300 milhões na mão E aí ele não sabe o que fazer E aí ele vai atrás do Forlan, no caso do Internacional Ele vai atrás do, do Kleber Gladiador, no caso do Grêmio E aí essas dívidas elas vão acumulando O Grêmio até 2015, 2016 tava pagando o Rodrigo Mendes Que jogou lá no início dos anos 2000, sabe? Então essas dívidas elas vão acumulando Esses dirigentes... Amadores e ex-jogadores que entram para o clube e tem acesso a esse orçamento do clube, qual é a relação deles assim, para um futuro de futebol onde o Brasil se apresenta ou quer se apresentar para uma modernização dentro das, das suas bases esportivas, assim? Deixa eu me explicar melhor Como é que esse, esse dirigente amador Esse jogador de futebol, ele está inserido Ou ele tem que estar tá fora Ele tem que estar tá desinserido desse mercado
2: Tá, vamos lá Eu vou eu vou, eu vou sempre basear aqui é, Eu tenho alguns eu, enfim, Estudo bastante o, o que se passa na Europa é, Fiz várias visitas Conversas com clubes europeus Para a estrutura, como funciona e tudo mais Eu vou eu vou tentar fazer um paralelo Com o que eu que encontro aqui É o dirigente amador, na verdade é um dirigente político ele está lá muito mais porque houve uma série de acordos políticos para ele ser eleito, mesmo num clube como, como o Inter que, e o Grêmio, enfim que tem uma, uma eleição com muitos votantes é um bicho político né? é, você vai formando grupos, facções, partidos, de alguma forma, que se organizam para eleger alguém, né? não, tem, não são votos independentes, são votos que se, se juntam em, em grupos de alguma forma o é, ele não está preparado, até porque muitas vezes ele não tem um preparo para ser, ser... Ele é um, um advogado, ele é um dentista, ele é alguém que não tem, às vezes, uma capacidade de gestão é, para tocar um clube, como vocês falaram, você mesmo falou, Rafael, 300 milhões de reais de orçamento. É, mas ele acha que ele tem esta capacidade porque ele foi eleito. É como um político, um deputado, um vereador, um governador que nunca teve experiência, acha que vai sentar ali e vai resolver os problemas do mundo. É, para piorar, muitas vezes... É, ele passou tanto tempo dentro do clube Que ele acha que ele viu tantos treinos Eu já vi isso, né? Ah, eu já vi fulano treinar tantas vezes Muito mais do que você tem de idade é, Isso não te dá o direito de achar Que você tem capacidade de montar um elenco né? é, Então, é, é, essa turma tem que estar afastada da, da, da gestão Eles não são profissionais E, e a indústria do futebol, demanda profissionais Para gerir, como, como uma empresa que fabrica pães deveria ter alguém com, com capacitação para geri-la é, com um orçamento de 300 milhões de reais, o clube também precisa. Sobre o, 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 os ex-atletas, o que acontece na Europa? né Boa parte dos diretores esportivos, dos CEOs, eles, eles são ex-atletas ou, ou, ou alguém que participou muito tempo de dentro, dentro da indústria do futebol. Qual que é a diferença? É que aqui, para você participar é, efetivamente da gestão, você tem que estudar você tem curso na UEFA, curso nas federações, você se aprimora então você faz curso de treinador, um diretor esportivo qualquer aqui na Europa ele tem no mínimo um, um, uma licença B da, da, da UEFA para entender minimamente de como funciona uma estrutura tática de um time depois ele tem cursos de gestão então ele, tá, ele, ele conhece a indústria por ter atuado dentro de campo, muitas vezes e conhece a indústria por fora porque se aprimorou para trabalhar com essa gestão mais fina, então é, eu não vejo outro caminho, senão este da formação. É, quem perceber isso, e eu acho que alguns, poucos, começaram a perceber de, de coisa, vai sair na frente. A gente ainda vive muito do amadorismo, né, do abnegado, do grupo político que, que suporta o, o, o presidente eleito. Quem perceber isso quem começar a, a se instruir e se aprimorar vai sair na frente e vai saber aproveitar melhor esse orçamento que tem. Então, às vezes um orçamento de 300 milhões pode ser muito mais efetivo do que um de 500 se você souber usar o dinheiro né? em vez do, daquele que tem muito mais.
0: César, a questão do clube empresa, igual acontece, já tão bem estabelecido na Europa. Por que, que no Brasil não acontece? Quais seriam eh, eh, os prós e os contras de se isso acontecesse no Brasil A liga realmente, como vários jornalistas uh, falam Alguns sim, alguns não Ela melhoraria? Seria uma liga mais competitiva, mais interessante de se ver? Seria uma liga parecida com a europeia? Ou não adianta? A gente não vai saber fazer mesmo que tenha dono no clube? É
2: A questão do clube empresa é, Eu sempre digo que ele não vai salvar todo mundo né? Você tem clubes e empresas na Europa que, que não vão bem porque o dono, o dono é personalista, o dono não dá informação, o dono acha que faz. atua como se fosse um dirigente amador no Brasil. Mas a tendência, e a maior parte dos casos, é de gente que aporta dinheiro no clube e quer algum retorno. O retorno qual é? O clube ir bem, o clube está saneado, o clube está em ordem para ele poder fazer esse, esse investimento crescer, poder vender e fazer lucro com isso. É. Eu, eu, no Brasil isso não andou, ainda não andou, e, e precisa andar porque ele precisa de uma lei. E por que precisa de uma lei? Infelizmente, quase tudo no Brasil precisa de lei. Porque você precisa criar um ambiente de negócios equivalente. As, as associações elas têm alguns benefícios fiscais por serem associações sem fins lucrativos. Então, se você tiver uma empresa, uma limitada, que queira montar um clube de futebol, ela vai pagar muito mais impostos do que recolhe uma associação. Então, de cara, você já tem um desequilíbrio dentro da estrutura. Né? Você tem dois... dois duas entidades disputando a mesma competição com custos diferentes então você precisa de uma legislação para no mínimo é, diminuir essa distância e favorecer quem quiser essa
0: empresa sempre César, colocando é. em miúdos assim, para a audiência é como se o clube tivesse umas assim tipo algumas igrejas e com empresa teria que pagar isso. mais coisa. é isso? Ah.
2: é isso, digamos que o clube paga 5% sobre a sua receita e a empresa pagaria é, 15% sobre a sua receita então, só nesta brincadeira, você já perde um pouco de dinheiro que você teria para investir e tem essa, essas diferenças. A empresa pode quebrar muito mais facilmente do que um clube quebra. A gente falou da, da história da, de Cruzeiro, Botafogo, que vão empurrando com a barriga. A empresa é muito mais difícil de fazer isso. Então, com estas diferenças, você precisa de uma lei para fazer a coisa igualar. Mas não adianta ter a lei se não tiver um ambiente de negócio. É, falando com alguns investidores, a primeira coisa que eles perguntam é com quem eu falo se eu comprar um clube no Brasil? Tem uma liga? Tem alguém que negocia tudo em conjunto? A televisão como é negociada? Os patrocínios da, da, da competição, quem negocia? Então, assim, é, você já afasta o investidor está acostumado a negociar esse tipo de, 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 de acordo de uma maneira coletiva e no Brasil não, não tem. Então, acho que a se nós tivermos alguns casos de sucesso de clube empresa, e aí o Bragantino que não é exatamente o melhor modelo, né? que é o modelo de um dono que tem outros objetivos, mas é um clube empresa. O Cuiabá, que subiu agora, é um clube empresa. O América de Minas deve virar empresa nos próximos meses. Se esses tiverem sucesso, talvez a gente consiga incentivar outros clubes a buscar esse caminho. Enquanto não tiver um grande sucesso de clube empresa, o dirigente não quer abrir mão do poder e não vai incentivar esse tipo de mudança.
0: César, é, só Rafa, deixa eu te fazer só uma mesma pergunta que daí ele me. Agora o César me suscitou uma outra pergunta. César, do ponto de vista financeiro, uh, eu queria que tu me explicasse, por exemplo, tu falou do Bragantino, tá? A gente vai é, daquela grande empresa de energéticos que tá na Fórmula 1, que tá no futebol, que tá em vários esportes. Só que, assim, se tu for pegar a massa, ele não ganha em nenhum. Ele não é vitorioso em nenhum dos esportes.
1: Já foi na é, Fórmula 1.
0: Tá, tudo bem. Casa isolada, né? Sim. não é frequente assim ó, ele não é vitorioso de que maneira ele lucra só por estar ali só por frequentar o espaço
2: é, vamos lá acho que a Fórmula 1 é um, é um bom exemplo já foi já foi já, já conquistou é, na Europa ele tem dois clubes de futebol o, o RB Salzburg que é costuma ser é, campeão na, na Áustria e o RB Leipzig que já foi vice campeão alemão ano passado, é segundo lugar da Bundesliga neste momento, foi semifinalista da Champions League. Eles fazem um trabalho que eles buscam o título, porque quanto maior a, maior a conquista, né, mais, bem, mais bem colocado, maior a exposição. Mas eles também buscam a exposição em tantas outras atividades, que é, é um pouco de um conceito que está mudando no futebol, que é explorar a marca mais para o fã do que para o torcedor, aquele torcedor mais raiz que a gente chama, né? ele vai ter fã em todo lugar, o pessoal que gosta do estilo de vida que a Red Bull mostra ele vai torcer a Fórmula 1, pro time de futebol, vai comprar camisa ele vai ter camisa desse time e do time de coração dele, então é um outro modelo de negócio, então, ele lucra porque ele expõe a marca dele em diversas frentes relacionadas à competição
1: Olha como a gente é a torcedor raiz Vitor. a gente não, sabe, quando ele falou em fã e torcedor eu fiquei pensando, o meu ponto é torcedor, velho
0: eu, quando, é... quando ele foi torcedor, na hora eu pensei assim, cara, eu não sirvo pra ser aquele cara que vai olhar NFL, MBL e tal nos Estados Unidos e só, ah, eu tô curtindo o ambiente. Não, eu quero incomodar. O jogo,
1: né? É, eu também. Eu gosto muito de NFL, gosto muito, eu sou...
0: As pessoas que já foram ver NBA nos Estados Unidos me contam que não, mas a graça é só tu ir, não importa o resultado. Isso não me serve.
1: Não, não me cara, serve. eu vou na arena pra ficar puto.
0: Eu não me serve, eu não me lembro de tirar foto.
1: <risos> é, exatamente, não, é isso aí. Mas César, voltando assim, eu e o Vitor, a gente não é público, por exemplo, de comprar uma camisa do RB Salzburg, uma camisa da Inter de Milão, uma camisa do Manchester. Tá, a gente até compraria por achar bonito e tal, e sim. Mas a gente não é aquela coisa de que. Não, eu vou comprar porque eu sou fã da marca. Não, eu sou fã do Grêmio. Eu sou torcedor do Grêmio. O Vitor, torcedor do Internacional. A gente não se identifica com outros clubes, tá? Uh, e nesse ponto, assim, qual é o papel do torcedor? Porque o torcedor, ele é sócio do clube, tá? O torcedor, ele tem poder de voto, quando ele tá em dia, enfim, ele, deu, ele tem uma série de uh, coisas a cumprir que ele tem poder de voto. Só que no Brasil, menos de 1% dos, dos torcedores votam hoje. Menos de 1%, é muito pouco, muito pouco. Eles são, os clubes hoje são associações. Nessa coisa de virar empresa, o que, que o torcedor influenciaria numa presidência, numa gestão do clube, que hoje ele tem poder de voto. O que, que ele faria se, acaso, o Grêmio virasse um clube empresa hoje?
2: Tudo dependeria muito da forma como ele, fosse, como ele seria constituído.
1: Do modelo, então? então. O são o vários modelo
2: modelos? De, são vários. Você pode ter um modelo, uma limitada com um dono só. Eu vou pegar o um exemplo do Napoli, que tem lá o Alberto de é, que é dono, ele decide, o filho dele é diretor de esportes a filha é diretor de, diretor de marketing ele toma conta, ele decide e ele não está nem aí para o torcedor, entre aspas né? óbvio, ele é torcedor, ele quer que o time, o time vá bem você pode ter uma SA e aí eu acho que é o modelo mais interessante o SA onde tem ações em bolsa é, aí o torcedor pode ser um, um acionista e dono do clube efetivamente, então se você tiver um modelo e aí se a gente combinar este modelo com o modelo que tem na Alemanha na Alemanha o modelo é a associação tem 51% e pode ter 49% de outros investidores, que pode ser uma marca de, de uniforme, uma marca de carro ou um, um grupo de, de, de pessoas físicas. Então, se você combinar estas duas coisas, eu acho que seria um modelo muito interessante para trazer o, o associado, o torcedor, para dentro da, da, do, do clube como dono, efetivamente... Você poderia dar algumas cadeiras no, no Conselho de, de Administração para que esses torcedores indicassem torcedores para participar ali também da, do, do, do planejamento, da gestão do Então, acho que é uma forma eficiente de você juntar as duas coisas. E né? eu não estou pensando aqui em, em empresa, uma SA, que vai ter ação em bolsa para lucrar com o valor da ação crescendo. Não pensando aqui, simplesmente num modelo onde o torcedor possa participar como dono, onde você possa trazer investidores que vão aportar qualidade, inteligência de gestão, onde você possa trazer transparência com números a cada três meses, né, com informações públicas, enfim, e com isso tudo você cria um ambiente muito mais é, desenvolvido de negócios do que uma associação com ou poucos donos ou poucos sócios votando.
1: Deixa só uh, nesse sistema, por exemplo, então, o Grêmio virou uma ASA uma tem ações na bolsa e o Vitor vai lá e compra 10% das ações do Grêmio. O Vitor é colorado. É um risco? É um risco. É um risco. Bah, é um risco. eu acho. Bah, eu fico meio brabo, cara, porque pra mim não me serve.
2: Me serve? Aí, então, mas aí, aí, aí você, cria, você cria regras. É, você cria regras dizendo, olha, pra, pra pessoa física, eu não posso ter mais do que 25% de pessoas físicas participando. Você pulveriza bastante, isso significaria dar sabe, 2 milhões de pessoas dependendo da quantidade de ações, você limita. Aí você fala, a associação que é dona do clube vai ter 50% mais uma ação para garantir que ela não possa, nada, ninguém possa interferir em questões básicas do clube, questões de investimento e tudo mais. Então, você cria algumas regras que possibilitem a entrada das pessoas físicas, dos torcedores, mas que evite também a entrada de alguém que queira só atrapalhar, colocar o dinheiro dele, em vez de colocar no clube do, dele, no internacional, ele vai
0: colocar no Grêmio só para atrapalhar o Grêmio.
1: E ter porque aqui é todo mundo louco.
0: Eu queria <risos> que comentasse uma, uma situação é, é, a, a, Quando acontece Uma situação que, que foge da Europa Chega até nós assim De problema de cofre no clube A gente acaba chamando a atenção Rafa uh, e César, vocês lembram daquela situação que teve Quando o Cristiano Ronaldo foi contratado pela Juventus a mesma família que gere a Juventus é a que gere a Fiat né? e várias outras grandes empresas. E daí eh, os trabalhadores se reuniram, os sindicatos e tal, para reclamar porque estavam com os salários atrasados. E a contratação do Cristiano Ronaldo foi uma contratação astronômica. O que, que foi se ele chegou a acompanhar isso, César? Então quer dizer que lá também tem esses problemas. O, o Conselho não percebeu que ia ter um problema de, 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 enfim, de com a imprensa, com, com a comunidade em si, de repercussão negativa.
2: É, eu, eu, eu acompanhei, na verdade sim, a, os, os trabalhadores da Fiat reclamaram, não, não tinha salário atrasado, mas eles reclamaram que não tinha um aumento há muito tempo, e aí, poxa, estou gastando um dinheiro... É, é, é... É que, claro, nessa hora, todo mundo se aproveita ali tira um pouquinho uma casquinha daqui outra dali. As caixas são de diferentes, diferentes. né O dono da, 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 dos dois negócios é o mesmo, mas eles têm parceiros diferentes. né A Fiat tem lá negócios com a Chrysler, com outras empresas. A Juventus tem outros sócios. Mas é óbvio que nessa hora um acaba, uma coisa acaba contaminando a outra. É, rapidamente foi 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 desfeito ali a, a questão do, do sindicato que estava apertando lá o pessoal da Juventus, mas sim, é sempre um risco, né? Você coloca dinheiro que, o, que, o, que alguém quer que é pra si, coloca em outro lugar, vai gerar um, uma distorção, uma gritaria.
1: César, Perfe... o pode ir não, não pode ir, pode ir.
0: Não, não, é que daí já que falou da Juventus, eu lembrei, por exemplo, da marca Real Madrid, César, que é uma marca assim que faz o que quer, sabe? Esse dinheiro é só do clube ou é também do governo? Assim, é, é... de onde que vem esse dinheiro astronômico do tipo, não. Custa 350 milhões de euros. Ah, não. Diz para ele que a gente paga um pouquinho mais. Cara, o Manchester City, Chelsea, enfim, eu até entendo por causa da indústria do petróleo e tal. Mas na Espanha, a Espanha faz parte dos patinhos feios da economia europeia, né? De onde vem todo esse dinheiro?
2: É, se você pegar Barcelona e Real Madrid, acho que são as duas, as duas grandes associações do mundo do futebol que, que permaneceram associações. É o dinheiro, especialmente do Real Madrid, em algum momento ele teve uma situação difícil e ele vendeu a sede dele, que ficava mais ou menos na região central de Madrid. E o governo comprou para fazer ali alguns empreendimentos. De certa forma o governo aplicou, colocou o dinheiro, trocou um, um ativo, né, um, por, por, por dinheiro para o clube. Naquele momento o clube se organizou. É, acho que aqui tem tem, um, tem uma diferença, né? Eles são, são marcas globais. E São marcas globais que têm um apelo imenso. É, a Espanha optou por fazer isso lá atrás com aquele dinheiro, a história da espanholização, né? muito dinheiro da TV para esses dois clubes. Eles se tornaram potências tão grandes que no mundo inteiro todo mundo conhece. Se você Qualquer pessoa que você for falar de futebol no mundo, primeiros, os primeiros nomes que vêm não são do Manchester City nem da Juventus, são do Real Madrid e do Barcelona porque eles viraram marcas globais, independente de não estarem jogando bem hoje, então eles geram muito dinheiro com marketing o fato do, 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 do Barcelona estar sem público no estádio como visita, fez com que ele perdesse quase 300 milhões de euros de receita, então toda esta questão de, de, de falta de público Real Madrid e Barcelona tem em média 30% do público dos seus jogos com estádio lotado de estrangeiros gente que vai lá só para acompanhar o jogo deles, então eles viraram marcas que vão além do futebol justifica esses valores é, justamente porque eles atraem e eles dão um retorno imenso para quem, quem acompanha os clubes
1: César, a gente falou do, do futebol europeu e tal mas eu quero voltar um pouquinho aqui para o Brasil porque tu escreve para a InfoMoney para a revista InfoMoney, para o site ali eu estava vendo umas, algumas das tuas colunas e tem, umas que tu, tem uma que me chamou muita atenção, um trecho ali que me chamou muita atenção que é, a gente tem que pensar os clubes como centro do ecossistema do futebol o que quer dizer essa frase?
2: Ah, também de novo fazendo um paralelo né? Quando a gente olha O, o, o futebol ele tem como, como, como centro Do seu negócio os clubes Que é quem praticam uma atividade core né? A atividade básica do futebol é a partida Então Com os, com os atletas no centro e os clubes Ali está o, o coração do negócio no entorno você tem as federações mas aí você tem as, as redes de TV você tem as marcas esportivas que patrocinam esses clubes você tem os patrocinadores você tem é, influenciadores hoje em dia que, que se aproveitam de alguma forma é, do futebol ou não se aproveitam, mas usam o futebol como tema e aí assim é, é natural que isso aconteça é, no mundo inteiro os clubes são parte do ecossistema mas uma parte que recebe dinheiro que tem valor, que cria valor no Brasil, hoje, os clubes como associações não, não, não movimentam dinheiro, o dinheiro não, não entra, você não tem negociação, você não tem aporte de, de, de recursos, não tem nada o entorno deste ecossistema, né, a, a, a parte dos satélites dele, ganha dinheiro então você vê lá a história da SBF que comprou ali um grupo de, de mídia que, que atua em futebol que tem lá canais é, relacionados a futebol desimpedidos, uma coisa assim, enfim uma coisa nesse sentido as marcas esportivas com negociação as redes de streaming se juntando porque elas não é que elas exploram, vou chamar de explorar mas elas usam, se utilizam do futebol pagam por isso, mas se beneficiam do futebol e estão com uma série de negociações acontecendo, fusões, compras então todo mundo ganha dinheiro de certa forma com o futebol menos os clubes então tudo nasce ali então, se você pegar na Europa, todos os negócios que rodam no entorno do futebol geram dinheiro, mas os clubes também movimentam e movimentam muito dinheiro dentro deles. Então, o um dia que os clubes perceberem isso, não é que eles vão acabar com o resto, é que eles vão entender que eles têm capacidade de absorver e de receber dinheiro, isso vai fazer com que a indústria fique mais forte, e aí todo mundo no entorno vai ganhar até mais dinheiro, porque você torna o um negócio mais atrativo para todo mundo.
1: César, a gente tem o Vitor só mais uma antes, daí eu passo para ti. Uh, o, a gente tem o Grupo City, tá? O Grupo City são vários clubes que fazem parte desse Manchester City, que é um clube com muito dinheiro, um aporte financeiro gigantesco, enfim. E agora teve alguma coisa ali, algum negócio com o Bolívar, tá? E o que que é esse Grupo City? No que que consiste esse Grupo City? E aí quando tu responder, eu quero engatar mais uma pergunta daí.
2: Tá, ele é um grupo um grupo... Árabe, enfim, de origem árabe, que, que começou a investir no, no Manchester City e aí criou uma rede de clubes ao redor do mundo, cujo objetivo é desenvolver a marca City, né, enfim, é, ao redor do mundo e fazer com que é, esses clubes sejam captadores de atletas em diversas regiões do, 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 do mundo. É Diferente do do, do do RB, onde eles querem ser protagonistas, o objetivo deles é de fato não ter tantos clubes, mas ser clubes, serem clubes fortes onde eles estiverem. É, o City não, ele quer desenvolver unidades de negócios onde eles possam ser é, relevantes, mas não precisem ser os, os, os vencedores ou conquistar os títulos, mas poder ser forte o suficiente para absorver atletas, desenvolver atletas e repassar especialmente para o Manchester. Então essa é a ideia de negócio do clube, eles criaram um negócio tão grande que eles começaram inclusive a vender partes dessa essa holding que controla todos os clubes ao redor do mundo e começa a fazer dinheiro com isso, né? Eles cresceram, tem um, um, um poder enorme na, na Inglaterra do ponto de vista de, de receita, então fazendo ali pequenos investimentos ao longo do ao redor do mundo justamente para isso, para criar uma rede de captação e de formação de atletas
1: Tá, então a última que eu tenho então da minha parte antes de passar para o Vitor é a seguinte: esse grupo City, tá? Uh, é uma pergunta bem de leigo como a gente falou no começo, eu não sei nada de futebol e economia, se assim, não sei nada mesmo. Esse grupo City, ele não pode ser um caminho pra, por exemplo, eu preciso contratar Cristiano Ronaldo, Messi, Soares e o De Bruyne. O De Bruyne já é, mas enfim. E o Timo Werner. Preciso contratar esses quatro jogadores. Só que o fair play financeiro vai me travar. Eu não vou poder porque é muito dinheiro. Ele não pode usar esse grupo City pra, por exemplo... Não, quem tá contratando o, De, o, o Timo Werner não é o City, é o Bolívar, por exemplo. Ou é totalmente burrice da minha parte
2: não, não é, tem gente e, e assim, tem, tem um monte de gente para as pessoas que entendem isso como um risco mas quando a, quando a UEFA faz as contas de frequência financeira, ela olha o todo ela olha como se fosse um grupo só então todas as negociações entre a grupo que a gente chama, é de um clube de, de, do sítio de outro país para ele ela considera e, e exclui da conta então no sentido de ela não permite que isso aconteça, não poderia acontecer justamente isso, eu aporto dinheiro em vários lugares depois o Bolívar compra lá todo mundo e empresta pro Manchester City e burlando de certa forma a regra, mas a regra ela, ela está desenhada para evitar justamente essa, essa sua preocupação
1: Vitor, da minha parte é isso agora podemos encaminhar
0: Beleza César, então a gente já está encaminhando pro final mas antes eu quero fazer uma pergunta para arrebatar eu e o Rafa aqui, a gente cresceu na geração chuteiras brilhosas e a gente gosta muito de discutir, não só eu e tu né Rafa, eu Dudu, Léo, acho que todos nós jornalistas dessa, dessa idade, assim, material esportivo. Material esportivo é sempre uma coisa que se debate, né, no, no, no ambiente do futebol. Ah, essa é mais legal, essa é menos legal. O caso, por exemplo, do, do, do Cruzeiro, que fechou com a Adidas, mas não ia receber o material esportivo ah, e tinha que pagar. O caso de um, de um Marajá, eu me lembro de um Marajá do Petróleo em 2011, mas não me lembro o nome do cara, desculpe, perdão. Ele comprou o Málaga da Espanha. E ele, ele queria o mesmo patrocínio do Barcelona, que estava em alta criando que era a Nike. ele disse, não, eu quero que vocês façam o material, eu pago. Quer dizer, ele não ia receber um centavo da Nike, ele só queria que fosse o mesmo. Quando um clube negocia esse tipo de coisa, é, eu lembrei agora também do São Paulo. São Paulo tinha um contrato de quatro anos, assinado em 2016 com a Under Armour. Do nada, de um ano para o outro, fechou e eles colocaram a Adidas. Como é que o clube negocia isso? É mais comercial ou é mais marketing? Importa o que vai vender ou importa o dinheiro que vai ganhar? Eu lembro também quando o Inter fez um negócio com a Nike em 2012, o Corinthians ganhava 20 e poucos milhões e o Inter ganhava 10. Isso, isso importa mais do ponto de vista da torcida, o que, que, que ela vai achar, ou do ou, 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 que vai vender, ou o que, que é mais lucrativo para o clube? Como, como que tu vê essa parte aí? Ah.
2: Primeiro, só pra, entender, pra explicar um pois pouquinho como é, funciona. O, 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 o Grêmio do Rafa
0: tem umbro o meu Inter tem Adidas, que é muito mais legal, entendeu? Então é, é tipo por aí,
1: assim. É, só deixa eu falar o seguinte, a camisa da Umbro é linda, cara, eu amo as camisas que a Umbro faz, só que a qualidade é uma bosta, é uma porcaria. É. <risos>
2: vamos lá, Antes disso, essa questão da marca, ela é muito mais para o torcedor fazer esse tipo de, de, de comentário, esse tipo de, de, de brincadeira, do que, do que efetivamente tem a ver com, com dinheiro. É, só para entender, para explicar como funciona um contrato é, de, de marca esportiva, a primeira coisa é: as marcas esportivas em geral, o futebol, esses contratos com os clubes, eles dão prejuízo. É muito mais a exposição. É, de estar ali toda semana com a marca exposta do que necessariamente ganhar dinheiro com isso né? é, quando muito eles empatam dependendo do contrato é, como é que funciona? Então ela, ela, a marca paga um valor, o clube não recebe nada por mais do que ela vende imaginar aqui que ele pagou 10 milhões por ano a Adidas pagou ali pro Inter 10 milhões por ano, hipoteticamente é, tudo que for vendido desta marca, até 10 milhões de, de reais de resultado o clube não recebe mais nada ele passa a receber um percentual disso depois que ultrapassar os 10 milhões de vendas, ou os, os números definidos. Então, para a marca, para ela vender 10 milhões de, de reais em camisa, calção, enfim, tudo mais, é, agasalho, é muita coisa. Então, normalmente, ela, não, ela mal consegue cobrir esses gastos deste valor de marketing. Então, do ponto de vista prático, tanto é que muitas marcas deixaram, é, de, deixaram de pagar, inclusive, este valor fixo. Elas só pagam um percentual de tudo que for vendido e o que elas entregam para o clube é o uniforme de jogo. É, por quê? Justamente para tentar diminuir as perdas. Tanto que clubes menores optaram, então, tem optado por fazer marcas próprias. É porque um clube como o Curitiba, como o Fortaleza, que não tem uma capitalidade, não precisam vender camisa no Brasil inteiro, não faz muito sentido entrar num acordo onde eles quase não, eles não vão receber nada além do uniforme. Então eles mesmo montam as suas estruturas, vendem porque eles vendem só localmente e acabam até ganhando algum dinheiro com isso. Então a marca esportiva, no fim das contas, ela é muito mais uma questão de de, de rivalidade, de torcedores que a minha marca é melhor que a sua e tudo mais de uma relação do torcedor com a camisa que ele está recebendo, o que de fato um grande contrato o clube entre as marcas e em geral é um contrato que quando muito fica nos horas
1: É isso aí, César Grafietti conversando com a gente, economista Cara, foi um bate-papo muito legal, tá? A gente queria fazer há muito tempo já esse episódio e ainda ficou muito assunto para trás para a gente conversar se se a gente puder fazer um segundo episódio, vai ser muito legal mais pra frente, porque a gente, tem, a gente queria falar sobre naming rights, sobre outras, outras, outros assuntos diversos, mas ficou, fica muito extenso. Então a gente vai encerrar por aqui esse episódio. E já deixando o convite, cara, quando tu puder participar com a gente, a gente vai ficar muito feliz e agradecendo pela participação nessa sexta-feira aqui no Nascidos do Teta. Brigadão César, e os microfones sempre à disposição. Obrigado.
2: Rafael, obrigado pelo convite, foi um prazer falar com vocês, conversa bem, bem bacana, divertida, é isso, acho que é, é um assunto que o torcedor quer ouvir, quer, quer conhecer um pouco mais, e eu estou à disposição, a hora que vocês quiserem, a gente faz dois, três, quantos vocês acharem necessários para a gente ir batendo papo em relação a isso. Obrigado, Rafa. obrigado, Vitor.
1: César Grafietti conversando com a gente, Vitor Hugo Furtado, nós voltamos na semana que vem com o Eduardo de Souzamento, Bento, que hoje precisou se ausentar desse episódio
0: lesionado, né? Jogador é jogador, tu não é jogador? É. Então é isso aí, cara. Valeu, valeu. Obrigado, César. Obrigado, Rafa. Até semana que
1: vem. Manda um abração para os amigos do CT Catenatio que estão com a gente também lá. O Jeff, o Du, o Tiaguinho, toda a galera do CT Catenatio que está com a gente. Entra lá no Instagram, arroba CT Catenatio, para falar com a gurizada ali. Certamente fala que ouviu ali no Nascidos do Tetra, que a galera vai dar um descontinho para você ali na sua avaliação. Todo mundo que acompanhou a gente até aqui, um abração. Valeu, tchau!
0: Esse foi mais um Nascidos do Tetra, produção, edição e apresentação dos jornalistas Eduardo Bento, Victor Furtado e Rafael da Rosa.